0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Amém. Amém, glória a Deus É assim queridos que temos que ser Nós temos que sermos, temos que ser alegres Vibrantes na presença do Senhor a nossa alegria, ela não está condicionada ao que ocorre em nossa volta, ao que está diante de nós, ao que está ao alcance dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos. Essas coisas detectadas pelos nossos sentidos, ela nos leva a... a acreditar naquelas coisas que existe diante de nós e muitas vezes desvia o nosso coração de nos apropriarmos das promessas de Deus aquelas que nenhum olho viu nenhum ouvido viu e que não sentou no coração de ninguém e a estas promessas nós não as chegaremos com nossos olhos nem com nossos ouvidos mas chegaremos pela nossa fé porque a nossa fé trará a existência as coisas que ainda não existem amém alguém crê assim comigo glória a Deus glória a Deus a você que nos acompanha pela internet, muito obrigado pela sua companhia E a você que em algum momento terá contato com esse vídeo A nossa oração é que a palavra do Senhor alcance o seu coração e transforme a sua vida E que você possa entender as suas promessas para a sua vida E o valor da sua graça e a sua suficiência para todos aqueles que estão em Cristo Jesus Queridos nós vamos Nesta noite Continuarmos Sendo expostos ao texto Que iniciamos no domingo passado que Encontra em 2 Samuel Hoje nós vamos estar lendo Capítulo 12 Dos versos 1 ao verso 13, no domingo passado nós estivemos aqui, refletindo, sendo expostos, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, até o verso 15, e o decorrer da, daquele capítulo 11, nós vamos Receber a execução do plano do rei Davi, para encobrir o seu pecado. E o capítulo 11, do verso, do capítulo 11, do livro de 2 Samuel, ele termina com uma terrível afirmação, ele termina dizendo, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor, essa é uma terrível afirmação, O pecado de Davi, que desagradou a Deus, não era mais unicamente o adultério, mas agora também o assassinato de inocentes. Davi se transformara no que a gente pode chamar de serial killer um pecador em série Alguém que ao iniciar a pecar um pecado Não tinha mais forças para parar E o pecado chamava ou o levava a um novo pecado Para encobrir o seu pecado, vida deu ordem para Urias, para matar, para Joabe que Urias fosse morto e para cumprir a ordem do rei de assassinar Urias, Joabe precisou enviá-lo juntamente com seus oficiais para próximo da muralha da cidade. Onde os combates eram mais violentos Deixando-os ao alcance das investidas dos inimigos Segunda Samuel capítulo 11 Versos 16 ao 17 diz assim Como Joab tinha cercado a cidade Colocou Urias no lugar Onde sabia que os inimigos eram mais fortes quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Iteta. Quando não nos arrependemos dos nossos pecados, e não buscamos em Deus a nossa restauração, seremos instados a demonstrar a nossa força postulando minimizar e ou encobrir os nossos delitos delitos esses que satisfazem os nossos desejos, as nossas vontades mas nos empurram para longe de Deus pela prática dos pecados porque o nosso Deus é santo E ele não concilia, ele não se relaciona Ele não coaduna com os nossos pecados Nós poderemos desistir de Deus Mas Deus não desiste de nenhum de nós, não importa o seu pecado, não importa o quão você, o quão eu esteja afastado ou me afastando de Deus, Ele não desiste de você. João capítulo 6, versos do 37 ao 39, diz assim, Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade de Daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Os versos do 1 ao 6 do texto base, queremos estar sendo expostos nesta noite do livro de 2 Samuel. Capítulo 12 diz assim: E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. E ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos e ela comia junto, com, junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição Em vez disso preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O verso primeiro, o texto, começa dizendo que o Senhor enviou a Davi o profeta Natal. Diferentemente de outras nações. Onde o rei era considerado uma divindade Como no caso do Egito, por exemplo Na nação israelita O rei não era uma divindade O rei era uma escolha de Deus O senhor daquela nação E a ele deveria se submeter e observar Todos os mandamentos que haviam sido entregues Aquela nação, a nação de Israel, Deuteronômio capítulo 17, no verso 15, na parte A, diz assim: tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor seu Deus, escolher os versos 18 e 19 complementam dizendo: quando subir ao trono do seu reino. Mandará fazer um rolo, no rolo, uma cópia da lei Que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus E a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Queridos, cabia aos profetas não apenas encorajar os reis a cumprirem a obrigação de seguir os mandamentos da lei de Deus mas também repreendê-los em nome do Senhor, quando estes se desviassem dos caminhos de Deus. Se distanciasse da observação, da obediência da sua palavra. O profeta Natan vai a Davi para lhe entregar o que Deus lhes havia incumbido de fazer. E aí, queridos, nós quando estamos lendo, sendo expostos a esse texto, nós ficamos a imaginar quão temerária seria aquela missão do profeta. Quantos de nós não hesitariam em ter uma conversa dessas com o rei mais poderoso da história do povo hebreu Apesar de ser profeta de Deus Natan também era Súdito de Davi A quem devia obediência E submissão Mas ao lermos o texto Nós não encontramos nada Que aponte Que Natan tinha pensado em desistir de cumprir a sua missão, de confrontar, de acusar e apresentar ao rei o juízo de Deus. Porque, queridos, entre nós, submetermos a lei dos homens e obedecermos ao que Deus recomenda, precisamos entender em que lado devemos estar nós devemos obediência e restrita ao nosso Deus Atos capítulo 5 verso 9 tiveram um momento que aqueles homens foram instados a fazer essa escolha mas olha o que é que eles dizem Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A nossa obediência a Deus, ela tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas. Ela tem que estar acima de qualquer outra possibilidade. E o profeta Natã tem a responsabilidade de chegar agora diante do seu rei E dizer a ele o que Deus o havia mandado dizer Então o profeta Natan começa a contar uma parábola para Davi E Davi vai se envolvendo com aqueles personagens daquela história, sem ali perceber nem se dar conta, que estava sendo ele próprio exposto à sua própria maldade e injustiça. Indignado. Com o que ouvia, Davi sentencia o rico da parábola à morte, dizendo que ele merecia morrer pelo que havia feito aquele pobre homem, mesmo não tendo aquele homem cometido nenhum assassinato na prática ao expressar atos de justiças para com aqueles em sua volta Davi estava na verdade tentando aplacar a sua culpa e restabelecer o seu bem estar interior Sentenciando outras pessoas Em seu lugar Quantas vezes Nós Para minimizar a nossa culpa Para aplacar A culpa Que invade A nossa humanidade Nós lançamos mão De artifícios De subterfúgios De esconderijos para justificar O mal Que professamos O mal que executamos O mal que desejamos Sobre a vida De outras pessoas Quando o mais simples Era nós reconhecer A nossa condição De pecador Diante de um pecado cometido E buscar a restauração Diante de Deus, aqui podemos tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas. A primeira delas é que Deus, quando quer falar através dos seus profetas, ele não manda o destinatário da mensagem procurar, nem ir ao encontro do mensageiro. Ele envia o profeta ao encontro do filho escolhido, a quem deseja comunicar a sua verdade, a quem deseja trazer a mensagem de paz ao seu coração, a quem deseja resgatá-lo do caminho perdido e tortuoso ao qual ele se envolveu, a quem ele deseja apontar, o caminho de volta para os braços do pai, essa é a primeira lição, não importa onde você esteja, não importa onde você se esconda, se Deus decidir enviar a você uma mensagem, se o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, não gritar e os nossos ouvidos não alcançar, você será direcionado a abrir a palavra de Deus, ele continuará lhe mostrando e lhe despertando para o que é necessário e é possível você descobrir. Mas se isso não funcionar, Deus mandará o profeta ao seu encontro. Você não ficará sem resposta, nem sem o cuidado de Deus, para a sua vida Essa é a primeira Grande lição Desse texto A segunda Não importa quão dura E perigosa possa parecer A missão recebida De Deus Obedeça Vá, entregue Ele se Responsabilizará Pelo desfecho da sua história, se você estiver no centro da sua vontade. Você sabe qual é o lugar mais perigoso para estarmos? É fora do centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus pode não ser o lugar mais confortável, mas certamente, será o lugar mais seguro para que todos nós estejamos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Os versos do 7 ao 9, do nosso texto base desta noite diz assim, então Natan disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o um, ungi rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que? Ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Quantas vezes nós ouvimos do Senhor em nossa caminhada? Por que você não observou a minha palavra? Por que você não obedeceu a minha palavra? O profeta apresenta ao rei de Israel como que se estivesse projetando uma grande tela da sua própria vida sem dar-lhe a chance de negar pois ali estava diante dele um homem de Deus tomado por Deus para lhe falar Todas as verdades que ele precisava ouvir, para que tivesse uma correção de sua vida. E quantas vezes nós queremos ouvir de Deus, não as coisas que nos corrige, não as coisas que mudam a direção da nossa vida, não as coisas que nos tiram do estado de conforto, mas as coisas que confortam o nosso coração As coisas que trazem Que chegam na direção de nossas expectativas Deixa eu dizer uma coisa para a sua reflexão, para a nossa reflexão nesta noite São as nossas crises que nos fazem mudar de lugar são as nossas crises que nos fazem crescer são as nossas crises que nos fazem buscar o Deus o nosso Senhor de joelhos e pelas madrugadas e o profeta diante do rei diz você é esse homem assim diz o Senhor o Deus de Israel e para que não suscitasse dúvidas no coração daquele rei, acerca de quem estava lhe falando Deus fala com Davi na primeira pessoa, como que, tomando o profeta, Deus lhe traz a memória, os feitos, os livramentos, e os favores, para com a vida dele, no verso 7, parte B, Deus diz, eu o ungi, rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, o verso 8 diz: dele lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda se você tem consciência de que tudo que tem que tudo que é foi Deus que lhe entregou e não é suficiente Deus chegará na sua vida com a suficiência que precisa para que haja completude em sua vida Deus termina o papo Com o rei aqui Lhe dizendo E se tudo isso não fosse suficiente Eu lhe teria dado mais ainda E eu lendo esse texto Me veio à memória como ali se Deus estivesse Conversando com Davi semelhantemente a uma mãe aflita, a um pai aflito, que olha para o filho e vê o caminho que o filho tomara e que não era o caminho, que o pai nem a mãe desejava que ele estivesse trilhando. E diz, sabe filho, você não precisava ter feito dessa forma. Você não precisava ter tomado esse caminho. Se algo lhe faltava, se carecia demais alguma coisa, eu poderia te ter dado ainda mais. Sabe por quê? porque como um pai, como uma mãe que percebe o caminho tortuoso que muitas vezes os filhos se adentram, Deus sabia que o caminho de volta não seria sem dores nem sofrimento. Deus faz aqui a semelhança dos pais e das mães aflitas Meio que um desabafo, se é possível atribuirmos essa característica a Deus, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria mais ainda, como se estivesse parafraseando o Salmo 23,1 e lhe dizendo, eu o Senhor, sou o seu pastor, e de nada terei falta Eu sou o seu supridor Você não precisa buscar nada fora de mim Se o que você busca está em conformidade com a minha palavra para a sua vida E lendo esse texto, eu me vi, na condição de pai, aconselhando ao meu filho. Aos filhos a quem amamos, aos filhos para quem criamos expectativas acerca de como será a sua vida, quando ele nos ouve, quando ele nos obedece, quando ele cumpre com aquilo que se comprometeu ao nos ouvir, era assim que Deus estava aqui conversando com Davi, porque nós aqui estamos de um homem que fez atrocidades, o homem cometeu um adultério, e às vezes a gente se pergunta, como é que ele pode ter adulterado se ele já tinha tantas outras esposas? Mas é que o adultério bíblico é quando se almeja uma mulher que é casada. Ele não se contentou com as tantas esposas que ele já tinha, ele cobiçou a esposa de um homem que só tinha uma na vida dele. Estamos aqui diante de um homem que ao cometer o pecado do adultério, ele agora maquina como fazer para encobrir o seu pecado. E aí chama o marido dessa mulher, tenta convencê-lo a dormir com ela, para que, que ele tenha o um entendimento de que ela estaria grávida dele e isso não funciona. E agora ele pega aquele homem e fala, bom, vá Vá e leve uma mensagem entregue ao seu general Que o seu general deve providenciar o seu assassinato Estamos falando aqui com um homem, de um homem Que ao mandar essa mensagem para que ela a ordem fosse cumprida Outros homens inocentes tiveram que expor a sua vida ao perigo e tantos deles perderam também a vida. E por último, estamos aqui falando de um homem que as escrituras diz que era um homem segundo o coração de Deus. Queridos, devemos aprender que em nossa relação com Deus, não, não nos é permitido ocultar os nossos pecados. Provérbios 28, 13, diz assim, quem esconde os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia tem outras versões que diz aquele que peca confessa, se arrepende e deixa alcança o favor de Deus e aqui eu vou repetir o nosso pastor o pastor Tasso usando uma expressão dele eu estou de boca mole de dizer aqui que não são os nossos pecados que nos levam para distante de Deus, mas é a nossa rejeição a aceitar a graça sacrificial de Cristo Jesus, para nos redimir e nos restaurar diante dele, é o negar a essa graça, é rejeitar a esse Jesus, que nos leva para distante, de Deus não importa o tamanho do nosso pecado, haverá sempre um perdão maior, capaz de abraçá-lo e restaurar a minha e a sua vida os versos 10 a 13 estamos nos encaminhando para o final da nossa exposição nesta noite, diz assim o texto, por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tromarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outros. E ele se deitará com elas em plena luz do dia Você fez isso às escondidas Mas eu o farei diante de todo Israel Em plena luz do dia E o verso 13 diz assim Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Aleluia, você não morrerá. Aqui, depois de ser confrontado por Deus, por seu desprezo para com Ele e por seus pecados em série, o rei Davi recebe de Deus a sua sentença. Diante do profeta, aquele rei poderoso poderia ter recorrido à sua fama, à sua autoridade e ao seu poder para rechaçar aquela acusação, para intimidá-lo naquela missão. Mas ele, Davi, certamente lembrou-se do que havia acontecido a Saul, Que quando confrontado pelo profeta Samuel, rejeitou a correção do Senhor. E foi por ele destituído do trono e teve a sua dinastia. Encerrado. 1 Samuel capítulo 13, dos versos 13 e 14. Diz assim: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. E o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do seu Senhor. Davi, ao invés de trilhar o caminho do seu antecessor, o rei Saul, a quem rejeitou a correção de Deus, a quem rejeitou os profetas, a quem anulou a relação ou eliminou a sua relação com Deus. Possivelmente Davi tenha lembrado desses eventos. Talvez Deus o tenha feito lembrar desses momentos. Então Davi preferiu reconhecer a sua culpa E em seu íntimo Deve ter ficado pensando na falta de misericórdia Quando proferiu sua sentença contra aquele rico Da parábola do profeta Mas antes que fizesse qualquer indagação eu fico imaginando a inquietação do coração do rei Davi, diante da, da presença do profeta, querendo ali saber qual era o resultado final, para com a sua vida, que decisão Deus haveria de tomar, e haveria de ser cumprido sobre a sua vida, naquele momento. Mas antes que ele fizesse qualquer indagação ao profeta quanto ao que Deus haveria determinado sobre a sua vida o que lhe aconteceria naquele momento o profeta lhe traz aquela boa notícia ele diz o Senhor perdoou o seu pecado essa é a boa notícia de Deus para as nossas vidas o nosso Deus perdoa os nossos pecados o nosso Deus pela sua misericórdia poupa-nos das consequências Poupa-nos de sermos exterminados pela sua justiça. Eu fico imaginando o turbilhão de coisas... A se passar na cabeça daquele homem, ao revisitar todos aqueles momentos de crueldade, de perversidade. Com o qual ele tinha se comportado contra aquele homem que apenas queria cumprir a sua missão e fazer o que era certo. E para encerrar, eu quero trazer a memória e fazer mais uma vez referência ao que diz o psicólogo canadense Albert Bandura quanto aos eventos fortuitos e os encontros casuais de nossas vidas. Não são as coisas com as quais nos deparamos que determinam como será a nossa vida. Mas será sempre a forma como reagimos a elas que direcionarão o caminho que tomará a nossa vida. Naquele momento, o rei Davi escolheu confessar o seu pecado escolheu reconhecer diante de Deus que havia traído e que havia pecado contra ele eu quero encerrar trazendo o que diz 1 João capítulo 1 verso 9 para que saiamos esta noite refletindo quão grande é o amor de Deus por todos nós e diz assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel aleluia ele é justo glória a Deus para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça, que possamos diante das inquietações do nosso coração, do comportamento pecaminoso eventual que a vida nos leve a vivenciar, não perdermos esta batalha para o pecado porque sabe quando nós somos derrotados quando desistimos de lutar Deus está conosco Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se o confessarmos, se o procurarmos com pureza e integridade diante dEle. Vamos orar? Pai santo e eterno Deus, nós te damos graças pelo teu grande amor. Te damos graças ó Deus, porque tu não nos olhas Senhor como aquilo que fazemos ou aquilo que muitas vezes o nosso coração impuro ó Deus, se inclina e se distancia de ti te damos graças ó Deus pelo teu grande amor por cada um de nós te damos graças pelo sacrifício do teu filho Jesus naquela cruz para restabelecer a nossa comunhão a nossa unidade e a nossa permanente presença Contigo Muito obrigado Senhor Nos fortalece A cada dia Nos inquieta Fala Senhor Aponta Ó Deus nos confronta Mas não nos deixa Nos distanciar De Ti É o que te oramos E te agradecemos Em nome do teu filho Jesus